0: Зимер Натанович Шацов, и это подкаст «Зеленая лампа». Исаак Имануилович Бабель. Большую часть жизни он прожил в Советском Союзе. Что за страна такая была? Советский Союз. Я предлагаю поставить этот эпизод на паузу и вместе с родителями разобраться хотя бы в нескольких вопросах. Это была такая война гражданская. Какие-то годы. Кто такие красные? Кто белые? Кто такой Семен Михайлович Буденый? Можете ли себе представить Советский Союз 20-30-х годов 20 века? Можете ли вспомнить какие-то даты или события этих двух десятилетий? Известно ли такое имя Максим Горький? Что из его произведений прочитано? Может быть, слышали? А Владимир Маяковский? Можете ли вспомнить его стихи? Несколько строк из них. Итак, Исаак Мануилович Бабель. В Советском Союзе этот писатель был заметен и даже знаменит. В 20-30-е годы одни его ругали, другие восторгались. Например, Маяковский восторгался рассказом «Мой первый гусь». лютер рассержен был Семен Михайлович Будионный. Его привела в бешенство поезд «Бабеля канармия». Известный красный командир был возмущен тем, как непривлекательно, даже страшно изображена гражданская война и сами красные кавалеристы. Буденный сочинил статью. Она называлась «Бабизм Бабеля». Такая шутка «Бабизм Бабеля». В ней автор канармии назван дегенератом от литературы. За Бабеля вступился Максим Горький, высоко ценивший этого писателя. Сравнительно кратко о жизни Сака Бабеля. Он был расстрелян в сороковом году, в сорок шесть лет. Причина его гибели объяснимы страшной историей СССР. Это все 20 век. Люди 30, 15, 10 лет, кажется, ничего о нем не знают. И трудно рассказать без истории минувшего столетия что-то существенное про Михаила Булгакова или Анну Ахматову или Булата Акуджаву, кого бы то ни было. Если интересно, вбейте в поиск «Сталинские репрессии» и, и все равно ничего не поймете. Обязательно спланируем на будущее, что нибудь на эту страшную тему, но не сейчас. Итак, то, что обычно входит в однотомник Бабеля, кроме повести «Канармия», двух пьес, это одесские рассказы, часть из них о колоритных бандитах и об их остроумном главаре по имени Беня. Крик. Но есть и другое в этом сборнике. Правдивые, нежные, добрые новеллы об умном мальчике. Это монологи от лица книгачей и мечтателя. И мне кажется, лучший из них, из этих рассказов от первого лица – «Пробуждение». Сейчас вы его услышите. и Может, захотите ответить на вопрос. А почему рассказ так называется? «Пробуждение». Кто от чего здесь пробуждается?
1: Все люди нашего круга – маклеры, лавочники, служащие в банках и пароходных конторах – учили детей музыке. Отцы наши, не видя себе ходу, придумали лотерею. Они устроили ее на костях маленьких людей. Одесса была охвачена этим безумием больше других городов. И правда, в течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на концертные эстрады мира. Из Одессы вышли Миша, Эльман. Символист Габрилович у нас начинал Яша Хейфец, когда мальчику исполнилось четыре или пять лет, мать вела крохотное хилое это существо господину Загурскому. Загурский содержал фабрику Вандеркиндов, фабрику еврейских карельков кружевных воротничках и лаковых туфельках. Он выискивал их в молдаванских трущобах, в зловонных дворах старого базара. Загурский давал первое направление, потом дети отправлялись к профессору Ауру. В Петербург. В душах этих заморошей с синими раздутыми головами жила могучая гармония. Они стали прославленными виртуазами. И вот, отец мой решил гнаться за ними. Хоть я и вышел из возраста вандеркиндов, мне шел четырнадцатый год, но по росту и хилости меня можно было сбыть за восьмилетнего. На это была вся надежда. Меня отвели к Загурскому. Из уважения к деду он согласился брать по рублю за урок. Дешевая плата. Дед мой, Леви Ицхок, был посмешище города и украшений его. Он расхаживал по улице в цилиндре и в опорках. И разрешал сомнения в самых темных делах. Его спрашивали, что такое гобелен? Отчего якобинцы предали Робеспьера? Как готовится искусственный шок, Что такое кесарево сечение? Мой дед мог ответить на эти вопросы. Из уважения к учености его и безумию Загурский брал с нас по рублю за урок. Да и возился он со мной, боясь деда, потому что возиться было не с чем. Звуки ползли с моей скрипки, как железные опилки. Меня самого эти звуки резали по сердцу, но отец не отставал. Дома только и был разговор о Мише Эльмане, самим царем, освобожденном от военной службы. Цимбалист — по сведениям моего отца, представлял с английскому королю и играл в Букингэмском дворце. Родители Габриловича купили два дома в Петербурге. Вундеркинды принесли своим родителям богатство. Мой отец примирился бы с бедностью, но слава была нужна ему. «Не может быть!» нашептывали люди, обедавшие за его счет. «Не может быть, чтобы внук такого деда у меня же в мыслях было другое. Проигрывая скрипичные упражнения, я ставил на пипетке книги Тургенева и Людьма, и Пеликая пожирал страницу за страницей. Днем я рассказывал не болиться соседским мальчишкам, ночью переносил их на бумагу. Сочинительство было наследственное занятие в нашем роду. Леви Ицхок, тронувшийся к старости, всю жизнь писал повесть под названием «Человек без головы». Я пошел в него. Нагруженный футляром и нотами, я три раза в неделю тащился на улицу Витте, бывшую дворянскую, к Загурскому. Там вдоль стен, дожидаясь очереди, сидели еврейки, истерически воспламененные. Они прижимали к слабым своим коленям скрипки, превосходившие размерами тех кому предстояло играть в Букингемском дворце. Дверь в святилище открывалась. Из кабинета Загурского, шатаясь, выходили головастые, веснущатые дети с тонкими шеями, как степли цветов, и припадочным румянцем на щеках. Дверь захлопалась, поглотив следующего карлика. За стеной надрываясь, пел, дирижировал учитель с бантом в рыжих кудрях, с жидкими ногами. Управитель чудовищной лотереи. Он населял молдаванку и черные тупики старого рынка призраками печеката и Кантилены. Этот распев доводил потом до дьявольского блеска старый профессор Ауэр. В этой секте мне нечего было делать. Такой же Карли, как и они, я в голосе предков различал другое внушение –
0: После перерыва мы узнаем, куда именно звал мальчика голос его предков. А пока антракт и важная информация. Итак, первый сезон Зеленой лампы» задумывался как пробный. Дело в том, что для каждого из нас участие в проекте – новый, захватывающий опыт. И вот уже близок финал. Этот эпизод девятый, остался еще один. Приходит время итогов, итогов нашего эксперимента и время размышлений о перспективах. Вы знаете, мы сильно вложились в эту нашу зеленую лампу, сотни часов труда, сотни тысяч рублей своих средств, но мы все-таки не выманиваем денежку. Просьба о помощи. Она есть, но иная. Расскажите она своим знакомым, в том числе учителям и журналистам. Оставьте отзыв на нашем сайте lampa.fm и там в разделе Помочь инструкция о том, как это сделать.
1: Трудно мне дался первый шаг. Однажды я вышел из дому, навьюченный футляром, скрипкой, нотами и 12 рублями денег, платой за месяц ученья. Я шел по Неженской улице. Мне бы повернуть на Дворянскую, чтобы попасть к Гузагурскому. Вместо этого я поднялся вверх по Тираспольской и очутился в порту. Положенные мне три часа пролетели в практической гавани. Так? Началось освобождение. Приемная Загурского больше не увидела меня. Дела поважнее заняли все мои помыслы. Тяжелые волны у дамбы отдаляли меня все больше от нашего дома, пропавшего луком и еврейской судьбой. С практической гавани я перекочевал за волнорез. Там на клочке песчаной отмели обитали мальчишки с приморской улицы. С утра до ночи они ныряли под шаланты. Воровали на обед кокосы и дожидались той поры, когда из Херсона и Каменки потянутся дубки с арбузами. И эти арбузы можно будет раскалывать о портовые причалы. Мечтой моей сделалось умение плавать. Стыдно было сознаться бронзовым этим мальчишкам в том, что, родившись в Одессе, я до десяти лет не видел моря. А в четырнадцать не умел плавать. Как поздно пришлось мне учиться нужным вещам. В детстве... Приглажденный книгам, я вел жизнь мудреца. Выросший, стал лазать по деревьям. Умение плавать оказалось недостижимым. Водобоязнь всех предков, испанских равинов и франкфуртских менял, тянула меня ко дну. Вода меня не держала. Исполосованный, налитый соленой водой, я возвращался на берег. К скрипке и нотам. Я привязан был к орудиям моего преступления и таскал их с собой. Борьба равинов с морем продолжалась до тех пор, пока надо мной не жалился водяной бог тех мест, корректор одесских новостей Ефим Никитич Смолич. В атлетической груди этого человека жила жалость к еврейским мальчикам. Он верховодил толпами рахитичных заморышей. Никитич собирал их в клоповниках на Молдаванке, вел их к морю, Зарывал в песок, делал с ними гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прожариваясь в прямых лучах солнца, рассказывал истории о рыбаках и животных. Взрослым Никитич объяснял, что он натур-философ. Еврейские дети от истории Никитича помирали со смеху. Они визжали и ластились, как щенята. Солнце окропляло их ползучими веснушками, веснушками цвета ящериц. За единоборством моим с волнами старик следил молча сбоку. Увидев, что надежды нет и что плавать мне не научиться, он включил меня в число постояльцев своего сердца. Она была всегда тут с нами. Его веселое сердце никуда не заносилось, не жадничало и не тревожилось. С медными своими плечами, с головой состарившегося гладиатора с бронзовыми, чуть кривыми ногами, он лежал среди нас за волнорезом, как властелин этих арбузных, керосиновых вод. Я полюбил этого человека так, как только может полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными болями. Я не отходил от него и пытался услуживать. Он сказал мне, «Ты не суетись, ты укрепи свои нервы, Плавание придет, само собой. Как это так? Вода тебя не держит. С чего бы ей не держать тебя? Видя, как я тянусь, Никитич для меня одного из всех своих учеников сделал исключение. Позвал к себе в гости на чистый просторный чердак в циновках. Показал своих собак, ежа, черепаху и голубей. В обмен на эти богатства я принес ему написанную мною накануне трагедию. «Я так и знал, что ты подписываешь, сказал Никитич. «У тебя и взгляд такой. Ты все больше никуда не смотришь». Он прочитал мои писания, подергал плечом, правил рукой по крутым седым завиткам, прошелся по чердаку. «Надо думать», — произнес он в растяжку, замолкая после каждого слова, «что в тебе есть искра Божия». Мы вышли на улицу. Старик остановился, силой постучал палкой от тротуара и уставился на меня. — Чего тебе не хватает? Молодость не беда. С годами пройдет. Тебе не хватает чувства природы. Он показал мне палкой на дерево с красноватым стволом и низкой кроной. — Это что за дерево? — Я не знал. — Что растет на этом кусте? Я и этого не знал. Мы шли с ним квериком Александровского проспекта. Старик тыкал палкой во все деревья. Он схватывал меня за плечо, когда пролетала птица и заставлял слушать отдельные голоса. «Какая то птица поет?» Я ничего не мог ответить. Название деревьев и птиц, деление их народы, куда летят птицы, с какой стороны восходит солнце, когда бывает сильнее роса. Все это было мне неизвестно. И ты осмеливаешься писать? Человек, не живущий в природе, как живет мне камень или животное, не напишет во всю свою жизнь двух стоящих строк. Твои пейзажи похожи на описание декораций. Черт меня побери, о чем думали 14 лет твои родители? О чем они думали? О протестованных векселях? Об особняках Миши Эльмана? Я не сказал об этом Никитичу. Я смолчал. Дома за обедом я не прикоснулся к пище. Она не проходила в горло. «Чувство природы», — думал я. «Бог мой, почему это не пришло мне в голову? Где взять человека, который растолковал бы мне птичьи голоса и названия деревьев? Что известно мне о них?» я мог бы распознать сирень. И то, когда она цветет. Сирень и акацию. Дерибасовская греческая улица, обсажена акациями. За обедом отец рассказал новую историю о Яше Хейфица. Не доходя до Робина, он встретил Мендельсона, Яшиного дядьку. Мальчик, оказывается, получает 800 рублей за выход. Посчитайте, сколько это выходит при 15 концертах в месяц? Я сосчитал. Получилось 12 тысяч в месяц. Делая умножение, оставляя четыре в уме, я взглянул в окно. По цементному дворику, в тихонько отдуваемой крылатке с рыжими колечками, выбивающимися из-под мягкой шляпы, опираясь на трость, шествовал господин Загурский, мой учитель музыки. Нельзя сказать, что он хватился слишком рано. Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как скрипка моя опустилась на песок волнореза, Загурский подходил к парадной двери. Я кинулся к черному ходу. Его накануне заколотили от воров. Тогда я заперся в уборной. Через полчаса возле моей двери собралась вся семья. Женщины плакали. Бобка терла жирным плечом о дверь и закатывалась в рыданиях. Отец молчал. Заговорил он так тихо и раздельно, как не говорил никогда в жизни. «Я офицер», — сказал мой отец. «У меня есть имение. Я езжу на охоту. Мужики платят мне аренду. Моего сына я отдал в кадетский корпус. Мне нечего заботиться о моем сыне». Он замолк. Женщины сопели. Потом страшный удар обрушился в дверь убойного. Отец бился об нее всем телом, он летал с разбегу. «Я офицер!» – вопил он. «Я езжу на охоту!» «Я убью его!» «Конец!» Крючок соскочил с двери. Там была еще задвижка. Она держалась на одном гвозде. Женщины катались по полу. Они хватали отца за ноги. А Обезумив он вырывался. На шум подоспела старуха. Мать отца. «Дитя мое!» – сказала она ему по-еврейски. «Наше горе велико!» Оно не имеет краев. Только крови не доставало в нашем доме. Я не хочу видеть кровь в нашем доме. Отец застонал. Я услышал удалявшиеся его шаги. Задвижка висела на последнем гвозде. В моей крепости я досидел до ночи. Когда все улеглись, тетя Бобка увела меня к бабушке. Дорога нам была дальняя. Лунный свет цепенел на неведомых кустах, На деревьях без названия. Невидимая птица издала свист и угасла. Может быть, заснула? Что это за птица? Как зовут ее? Бывает ли роса по вечерам? Где расположено созвездие Большой Медведицы? С какой стороны восходит солнце? Мы шли по почтовой улице. Бобка крепко держала меня за руку, чтобы я не убежал. Она была права. Я думал о побеге.
0: События, описанные в пробуждении, происходили в дореволюционной Одессе, то есть Примерно когда? Если вы в начале эпизода действительно обсудили со своими родителями начало 20 века, вы поняли, о какой революции идет речь. Я думал о побеге, я думала о побеге, я думала о побеге. А интересно, куда? Чеховские мальчики, как помните, мечтали о бегстве какую-то нереальную Калифорнию. Куда именно мог бы удрать этот мальчик? Какие есть варианты? Можете себя представить на его месте? Напоминаю уже прежде заданный вопрос – почему это пробуждение? Почему такое название? Кто и от чего здесь пробуждается?
1: Хочется процитировать уже слышанное. Все люди нашего круга, маклеры, лавочники, служащие в банках и пароходных конторах, учили детей музыке. А я могу
0: пересказать эту фразу так. Все люди нашего круга, вот того круга, в котором я рос, преподаватели, профессора вузов, врачи, библиографы, физики, военные, учителя, инженеры, учили детей английскому языку, вариант фигурному катанию, математики и так далее. О чем подобном могли бы рассказать вы? Вот, может быть, у вас было такое в жизни, а вас заставляли заниматься музыкой или чем-то иным, что активно не нравилось. Еще несколько фрагментов, их трудно забыть. Мне видится
1: даже карандашная иллюстрация с подписью к рисунку. Проигрывая скрипичные упражнения. Я оставил на пипитре книги Тургенева, и Людюма, и Пеликая пожрал страницу за страницей. Так герой Бабеля спасается от
0: скуки и обязаловки. Приходилось ли делать что-либо подобное, что именно? Перечитайте или переслушайте эти задания. Выполните одно из них, если будет желание. А не будет, так и не беда. Может, лучше всего было почитать иные вещи Бабеля. Это я только что и сделал. Вот перечитал историю моей голубятни «Первую любовь». Настолько там все возвышенно и печально. Это не шутка, а правда, я почти рыдал. Эти истории говорят о таких страшных странах жизни, что лучше и не знать. Нет, лучше знать. Лучше знать. А вот печальный и поэтический, и слегка комический рассказ в подвале. Возможно, понравится детям. Взрослому человеку рекомендовал бы Ди Грасса. Это такая итальянская фамилия – Ди Грасса. Мне очень дорог финал этого вдруг сейчас вспомнившегося рассказа сжимая часы, я остался один, и вдруг с такой ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие ввысь колонны думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны, на ней увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле, затихшим невыразимо прекрасным. Тут есть что-то вечное, прекрасное, как проза этого автора, Исаака Эммануиловича Бабеля. Хотел было именно так завершить монолог об Исааке Бабеле, но нет, но нет, меня всегда волновал, тоже объятый лунным светом, предпоследний абзац любимого пробуждения, того самого, только что
1: услышанного. Дорога нам была дальняя. Лунный свет цепенил на неведомых кустах, на деревьях без названия – «Невидимая птица издала свист и угасла. Может быть, заснула? Что это за птица? Как зовут ее? Бывает ли роса по вечерам? Где расположено созвездие Большой Медведицы? С какой стороны восходит солнце?»
0: «Это о незнании жизни. Герой внятен лишь лунный свет. Остальное – мерцающая тайна. Кто-то падает духом. Ах, я ничего не знаю. Кого-то вдохновляет неведомое» деревья, птицы, звезды, волшебная неизвестность, чудесная мгла, так и новая для нас проза. Мы ничего не знали об этом авторе. И вот начинаем читать, воображать, думать. Над подкастом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шацев, актер Павел Кружнов, композитор и звукорежиссер Алексей Шманев и администратор проекта Даниил Фрэнк. Нас легко найти в сети по адресу lampa.fm. Там же на странице «Эпизод 9. Пробуждение» Можно разместить ответы, которые дети, возможно, дадут на предложенные вопросы. тоже можно сделать в социальных сетях, где мы живем под именем Лампа Каст. До новых встреч у нашей зеленой лампы.